0: você quer entender o que é investimento em coligada, o que é considerado como investimento em controladas e equivalência patrimonial, bem, esses elementos vão ser tratados hoje nesta aula específica sobre investimentos em coligadas e controladas pelo critério de equivalência patrimonial. Acompanhe este episódio para que você possa aprofundar ainda mais no conhecimento da contabilidade societária. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Quem fala com você é o professor Roberto Penha e hoje vamos tratar sobre investimentos em coligadas e controladas. Isso está cada vez mais comum, dados os processos de investimento entre as companhias, inclusive de aquisições, de participações societárias, de fundos, de holdings, ou seja, joint ventures, uma série de arranjos societários estão é, cada vez mais evidentes na sociedade. Né? Tem alguns inclusive teóricos que apresentam e indicam que cada vez mais a economia está caminhando para monopólios, ou seja, alguns setores eles vão ser praticamente dominados por poucas empresas. E isso a gente percebe, inclusive, quando se trata sobre investimentos e coligadas e controladas. Quando a gente pensa que uma determinada empresa ela é concorrente de uma outra ou que ela está competindo na verdade ela tem o controle ou tem uma participação a influência significativa de uma outra companhia, que em tese seria concorrente. Mas na verdade o que está tá ocorrendo, o que está em jogo muitas das vezes, é simplesmente uma diversificação de marcas, para que possa parecer ou dar a sensação que há uma concorrência e que o consumidor final, principalmente, ele pense que está tendo vantagem em relação a comprar um produto mais barato, de uma determinada marca, mas que, na verdade, está comprando do mesmo conglomerado econômico, do mesmo grupo econômico. Então, fica essa informação inicialmente para que você tenha ciência. E aí vamos tratar aqui de alguns elementos, obviamente, teóricos, por isso tratados no podcast. E se você é um, um usuário do podcast, saiba que o podcast Contabilidade Societária também tem um canal no YouTube, certo? E nesse canal do YouTube tem alguns exercícios práticos, algumas atividades, digamos, que exigem o, a conotação visual e isso aí vai ser empregado, obviamente, em vídeo. Então, por isso, alguns materiais eles estão exclusivos e são complementares apenas em vídeo. Então, você acompanha o podcast, vá para o YouTube para que você possa se aprofundar em alguns outros conteúdos, inclusive da área, obviamente, de contabilidade societária. Então, fica esse o convite para que você possa migrar também em alguns momentos para outra plataforma e aí você acompanhar o conteúdo. Bem, o que é equivalência patrimonial? Ele é basicamente fundamentado no fato de que os resultados e quaisquer outras variações patrimoniais de uma determinada empresa, né, uma investida, elas sejam reconhecidos ou contabilizados, obviamente, na investidora no momento de sua geração, obviamente, na investida. Então, independente, isso aí é importante mencionar, que esse resultado venha a ser distribuído ou não por aquela empresa que teve, é, digamos, o investimento recebido dessa investidora. Então, os resultados, sejam eles positivos ou negativos, eles têm que ser reconhecidos na investidora independentes deles serem distribuídos ou não. Quero também deixar muito claro o seguinte, independente de serem positivos ou negativos, a empresa investidora vai ter que repercutir em seus demonstrativos contáveis o efeito dos resultados que a empresa obteve dos investimentos feitos em outras companhias, em outras organizações. Então, basicamente, é essa ideia que está por trás do uso do emprego do método da equivalência patrimonial. Alguns casos em que se aplica o método de equivalência patrimonial. O próprio artigo 248 da Lei das Ações estabelece para essas depurações a obrigatoriedade da adoção do método de equivalência patrimonial na avaliação de investimentos em coligadas, controladas e em outras sociedades que façam parte, obviamente, do mesmo grupo ou estejam sob um controle comum. Então, essa obrigatoriedade, essa imposição, ela já é decorrente da própria lei das SAs. Então, esse elemento é por força de lei. Mesmo existindo CPCs e documentos, a parte, vamos dizer assim, que foram ratificados inclusive por alguns reguladores que também estabelece alguns direcionamentos sobre a aplicação da equivalência patrimonial. Mas inicialmente a própria Associares, ela já captaneia, ela já traz essa informação e essa exigência para as organizações. Uma situação importante a mencionar em que se aplica a equivalência patrimonial é em situações que um grupo empresarial obviamente composto por diversas controladas, que essas detenham participações pequenas. Aí, um exemplo hipotético podemos considerar, menores do que 10% desse capital, do capital votante. uma situação dessa, independente dessas participações conferirem aos seus detentores influência significativa, já já vamos explicar um pouquinho do que é a influência significativa. Então, independente de ter influência significativa ou não, pelo texto legal, as controladas, da controladora comum, o método de equivalência patrimonial, obviamente, vai ter que ser aplicado. Então, essa é uma informação muito relevante a se considerar também, pois alguns erroneamente eles estão presos, obviamente, inclusive em virtude de uma leitura, digamos, antiga da contabilidade, de alguns métodos que eram empregados anteriormente, que colocavam em termos percentuais para definir o que é controle, o que é coligada. Então, esse tipo de viés ainda é um pouco que permanece na cultura, vamos dizer assim. Mas esses percentuais hoje, eles podem servir apenas ou no máximo como alguma espécie de parâmetro, mas assim, definitivamente não são as referências principais para a classificação do que é investimento coligado, controlado e assim por diante. Uma situação também importante a considerar é quando existem investimentos que uma empresa, vamos pensar em empresas, digamos A, ela faz investimento em uma série de outras empresas, B, C, D, E, F e aí por diante. E essas empresas, elas fazem investimentos posteriormente em uma terceira empresa, ou seja, Digamos, se fosse montar uma pirâmide estaria a empresa A no topo da pirâmide e ela faz investimentos em empresas que estão, digamos, na parte intermediária dessa pirâmide. E essas empresas, por sua vez, fazem investimentos, fazem aportes em uma outra empresa que está, digamos, na base dessa pirâmide. Agora, uma questão interessante. Obviamente, vai ter percentuais de participação. A empresa A pode ter 90%, 70%, 100% nessas empresas iniciais. Essas empresas vão ter participações também nessa outra. Então, mesmo que essa participação ela seja, digamos, até pequena, 10%, 15% dessas empresas que já estão recebendo aporte da empresa A, da empresa, digamos, mãe, essas empresas puxarem sob um controle comum, elas vão ter sim que ter seus demonstrativos consolidados e na perspectiva de equivalência patrimonial, estou me referindo aqui, obviamente, vão ter que ter essa repercussão, Obviamente, em todas as empresas, na empresa B, C, D e assim por diante, visto que ela faz parte de um controle comum dentre essas organizações. Por que isso? Porque essas empresas B, C, D, E, vamos dizer assim, elas estão alinhadas, elas estão ligadas a uma empresa A, a empresa maior, a matriarca, vamos dizer assim. Então, essa perspectiva você tem que considerar bastante nas análises, ou seja, não pensar apenas em uma empresa de forma isolada, mas pensar numa cadeia que pode estar envolvendo essas organizações. Então, obviamente, a própria lei das reais, ela menciona no artigo 248 né, que esse controle comum então, vai levar as empresas ao controle da equivalência patrimonial em seus demonstrativos contábeis, o reconhecimento disso. O regulamento do imposto de renda, o RI de 99, no seu artigo 384, determina que serão avaliados pelo valor do PL das investidas os investimentos considerados relevantes, em que sentido? Sociedades controladas e coligadas sob cuja administração ou o investidor tenha influência ou que participe com 20% ou mais do capital social. Obviamente isso ainda decorre da própria legislação do Regulamento de Imposto de Renda ainda não tem alguns elementos, vamos dizer assim, atualizados para uma conotação mais próxima da, do processo de internacionalização da contabilidade. Então, percebemos que existe uma divergência de critérios da parte societária ou da área societária, como você queira bem chamar, em relação à área fiscal. Essa, esse conflito, ele pode existir? Pode existir. Então você vai ter que ter em alguns momentos critérios distintos para reconhecer o que é, obviamente, um investimento em coligada ou não, pois um critério da, do regulamento de imposto em renda é um, em termos percentuais. E já no critério da sociedade por ações na própria lei societária, como também os CPCs em conjunto, hoje é muito mais caminhando para o aspecto de termos práticos, coisas pragmáticas, se é de fato controle, se é de fato coligada, e aí sim considerar com base nesses elementos. Então, em virtude disso, a contabilidade pode ter sim uma, uma distinção, um viés societário distinto do viés fiscal da apresentação da informação contábil para fins fiscais. Então fica também mais essa informação bem relevante, bem interessante, para que possamos considerar. Agora então, vamos adentrar aqui na temática sobre o que é coligada. E aqui trazer algumas, alguns textos, inclusive da própria legislação, que vão nortear aqui o pensamento a respeito. A Lei das Sociedades, no artigo 243, menciona que as sociedades nas quais a investidora tenha influência significativa. Esse é o critério base para considerar investimento em empresas colegadas. Então, como você vai considerar o que é esse, essa influência significativa? Esse é o ponto-chave. É quando a investidora detém ou exerce poder de participar nas decisões das políticas financeiras ou operacionais da investida, sem controlá-la. É essa a evidência Base para considerar um investimento em empresa como coligada. A lei também dispõe ainda, menciona, que a influência significativa é presumida. Eu quero deixar muito claro essa, esse trecho. É presumida quando a investidora for titular de 20% ou mais do capital da investida. Obviamente, sem ter o controle disso. Então, essa é uma informação também muito relevante, muito interessante. E quando a empresa possui mais de 20%, esse é o critério principal? Não. É uma presunção. Se você tem uma empresa e você tem 20% dela ou mais, ou uma organização tem vamos dizer assim, presume-se né que dificilmente essa empresa ou esse grupo, ou esse fundo de investimento, ele não vai, ele não vai exercer... Algum tipo de influência na perspectiva operacional, políticas financeiras e assim por diante dentro de uma organização. E quando falamos aqui em relação a esse percentual, é importante frisar também que isso deve acontecer quando menciona-se votos, capital que reflete em votos. Então não adianta ter 20% de capital de uma empresa e esses 20% são de ações preferenciais. Então a empresa possui, digamos, 50% de ações no mercado, 30% com direito a voto, 20% sem. Aí eu tenho exatamente, ou algum grupo tem, exatamente os 20% do não direito a voto. Então como esse pessoal, ou essa empresa, ou esse fundo, ou essa pessoa não tem capital com direito a voto, esse 20%, na verdade, é 20% de total irrelevância. Então, por isso que se presume que seja 20%, mas se presume que é 20% quando é capital votante. Se não for capital votante, não tem como essa empresa, ou esse grupo, esse fundo, essa pessoa, ter influência, obviamente, nas decisões da organização, porque o próprio tipo de ação dela não credencia essa pessoa, essa empresa, para que possa exercer esse tipo de papel dentro da organização, de manifestar sua opinião e exercer, obviamente, sua influência. E a lei das Sociais, ela trouxe uma reflexão importante a considerar sobre o que é investimento em coligada. E essas mudanças... Aconteceu recentemente em virtude do próprio processo de internacionalização da contabilidade, mais especificamente nas leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, a qual mencionam que a contabilidade deve reconhecer sim os investimentos como equivalência patrimonial independente do percentual de participação desse capital. E o critério para considerar o que é coligada é sempre que a investidora concluir que existe sim uma influência significativa sobre outra companhia, sobre outra sociedade, outra organização. Então, aí sim, atenda ao conceito do que é investimento em coligada e, obviamente, ela vai ter que reconhecer isso, avaliar pelo método de equivalência patrimonial. Então, com base nessas informações, podemos entender que os termos percentuais, eles não são os determinantes, para a escolha de saber se uma empresa tem influência significativa ou não, se a empresa é coligada ou controlada, ou nem sequer é classificado como coligada ou controlada, e apenas sim como um investimento qualquer que não chega no escopo, não chega no nível de ser tratado como investimento em coligada. Então, a própria legislação ela dá esse amparo para a tomada de decisão. E aí pode acontecer algumas coisas até um pouco, digamos, talvez não tão lógicas para quem está com um pensamento, digamos, um pouco mais linear, ou até mesmo que não é da área, né? Alguém talvez com a participação de 5%, 10% na empresa e poder sim exercer influência significativa. Em uma determinada empresa, um fundo ou uma pessoa ter 20% de participação dessa mesma empresa e não ter essa influência. Então, isso é bem relativo. Então, é, depende muito de como está em termos práticos, em termos pragmáticos, o que ocorre dentro das organizações. Para facilitar o próprio processo de entender o que é investimento em coligada e controlada, e, obviamente questões até um pouco mais gerais, o CPC-18, que trata sobre essa temática, ele indica aí um formas ou mecanismos de se perceber o que é a influência significativa. Vou mencionar agora então algumas dessas evidências que o CPC-18 traz. E você estando com o CPC em mãos, né, com ele aberto, você pode procurar o item 7 do CPC, que ele vai trazer as referências para isso. Bem, o que é que diz lá? Representação do Conselho Administrativo ou na Diretoria da Investida. Essa é uma ótima referência. Quem vai exercer algum tipo de influência, provavelmente, coloca representantes, coloca membros ocupando cadeiras dentro do Conselho de Administração, dentro de uma organização. Então, é uma ótima referência você perceber isso. Digamos, a empresa terá sete cadeiras no conselho de administração e você consegue colocar duas pessoas em virtude da sua participação dentro da organização. Então, é uma demonstração muito clara que você tem sim, ou aquela empresa tem, na verdade, uma influência significativa dentro da organização. Uma outra perspectiva também de perceber isso é quando a empresa tem participação nos processos de elaboração de políticas, ou seja, envolvendo decisões sobre dividendos, distribuições... Então, essas políticas que a empresa vai adotar e se você tem, a empresa possui mecanismos de exercer e de manifestar sua opinião, inclusive fazendo com que decisões possam talvez ser tomadas com base naquela opinião, com base naquele parâmetro, é uma indicação muito forte da existência de influência significativa, ou seja, credenciando aquele investimento para que ele seja classificado como investimento em coligadas. Uma outra perspectiva também é quando existem operações materiais entre o investidor e a investida. Ou seja, as operações em termos práticos dessa inter-relação dessas duas companhias pode mostrar aí sim o aspecto da influência significativa. Uma outra forma também de perceber o que está ocorrendo dentro da organização é o próprio intercâmbio de diretores ou gerentes dentro das organizações. Em que sentido isso? Pense aqui, vou dar um exemplo, muito, é, talvez, evidente, e vocês vão perceber, você vai entender isso. Imagina um, um banco, que é muito comum, um Bradesco, por exemplo. Esses bancos têm lá uma série de braços dentro desse Banco Bradesco. Tem o Bradesco Seguros, aí tem o Bradesco Previdência e assim vai. Você percebe isso dentro das, da carreira de gestão né, de, de algum desses gestores nas organizações, que ele hoje é presidente, digamos, do Bradesco previdência. E depois de seis meses, um ano, dois, ele está como vice-presidente do Bradesco Seguros. Então, perceba que há uma mobilidade na área de gestão dessa organização. O gestor não está saindo do grupo econômico, ele fica migrando, fica participando em diversas, vamos dizer, vertentes dentro dessa organização. Pode ser uma característica, obviamente, de controle, que é um elemento que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas também pode ser uma característica de elemento apenas como coligada. Você tem uma participação, tem uma influência significativa e você consegue fazer que haja esse intercâmbio, essa permuta de gestores, de, de diretores dentro das organizações. Uma outra perspectiva também é o provimento de informação técnica essencial e aí só consegue ter esse tipo de informação privilegiada, vamos dizer assim, é quem tem, obviamente, uma influência significativa para que essa informação técnica que é, é essencial, ela possa ser oferecida, possa ser ofertada para uma outra empresa, no caso a investidora então isso só vai acontecer se no mínimo você tiver, a empresa tiver uma influência significativa naquela organização, caso contrário, é inimaginável isso vir a acontecer e agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre controle, bem, quando se fala sobre controle, é essencialmente os mesmos elementos que são considerados para classificar como influência significativa, que mencionamos que o CPC inclusive aponta, eles vão ser aplicados na perspectiva de uma empresa, de uma organização, de um fundo ou de uma pessoa, quando ela utiliza-se desses parâmetros de tomada de decisões, ele consegue controlar a empresa, ele consegue definir o caminho da empresa. E aí, para ficar talvez até um pouco mais evidente isso na sua cabeça, pense numa empresa muito grande, no caso a Petrobras, como referência. A Petrobras tem capital privado inclusive muito pulverizado, vamos dizer assim, uma série de investidores que possuem capital da empresa, mas também tem a participação do governo federal, o governo brasileiro. Quando percebe que o preço do combustível, na verdade, é definido essencialmente não pelos demais investidores, inclusive alguns que podem ter a influência significativa, mas sim é definido com base na decisão do governo federal aí percebe então que o próprio governo federal ele usa do poder do controle que ele tem e ele consegue definir a política de preço, inclusive saber é dizer se o preço vai subir ou não do combustível como referência. aí percebemos ao longo do tempo, inclusive o uso, digamos, político, né? da Petrobras, não estou nem falando do aspecto de corrupção, estou falando do aspecto de política de preço, para conter inflação e assim vai. Então, toda discussão por trás sobre isso, se é para fazer isso ou não, não é questão de, de entrarmos na discussão sobre isso, mas é apenas mostrar como isso é bastante comum e isso ocorre. Então, o caso da Petrobras, o governo federal ele tem o controle da empresa, por mais que a participação societária, digamos assim, não seja elevada em termos percentuais, mas na prática, em termos práticos, consegue direcionar sim. E aí você percebe também que quem coloca o presidente da Petrobras, geralmente, obviamente o governo federal consegue colocar essa pessoa lá. Por quê? Porque controla a organização como um todo. Então, basicamente, é essa a ideia, é essa a essência. Após essa apresentação sintética, mas entendo eu, com a profundidade necessária para que você possa entender o que é investimento em coligada e controlada e o critério de equivalência patrimonial, você pode sim se aprofundar, obviamente, em outros materiais. E se você está gostando desse material e você quiser aproveitar e compartilhar esse conteúdo com alguém, compartilhe o link desse podcast, do agregador que você acompanha. Pode ser que seja útil para algum colega, que você conheça, ou até algum profissional. Além disso, se você quiser acompanhar as redes sociais, o Contabilidade Societária possui redes sociais no Instagram, Facebook e assim por diante. Então, caso você queira acessar, é só procurar o arroba Contabilidade Societária, contabilidade societária e aí você vai encontrar o canal para que você possa seguir, inclusive ter informações mais privilegiadas conteúdos que podem ser, inclusive, desdobramentos de questionamentos que são apresentados em relação ao conteúdo, possa ser que a resposta venha a sair via o Telegram. E aí, nesse canal, posto alguma informação adicional sobre o conteúdo que está sendo disponibilizado via podcast, via YouTube. Caso você queira acessar, eu vou colocar o link na descrição deste podcast, mas caso, dependendo do agregador, essa informação não apareça para você, eu vou mencionar aqui. É t.me barra contabilidade societária. Vou repetir novamente. t.m de Maria, é de escola, barra contabilidade societária. Com esse link você entra no canal do Telegram, e aí você pode acompanhar mais informações além das próprias redes sociais. Bem, é isso. Aguardo você no próximo podcast e até mais. Tchau!